0: Iniciamos los 30 minutos de información de interés nacional e internacional. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por segundo día discutió en primer debate el presupuesto general del Estado 2024. El presupuesto modificado que asciende a 30 mil millones de dólares registra un aumento de 6% respecto al vigente. En la sesión de este viernes se dio lectura a más de 90 artículos del proyecto de ley para completar el segundo bloque de la discusión. La próxima reunión en primer debate fue fijada para el martes 26 de diciembre, tomando en cuenta que el Ejecutivo llamó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre de este año. 30.690 millones de dólares de presupuesto que aquí estamos, que aquí estamos discutiendo, de 30.690 millones al gobierno para lo que sería... Funcionamiento de inversiones, operación e inversiones, realmente estamos considerando un tercio de esa cifra, que es lo que tendría el gobierno central entonces para, eh, como vuelvo y repito, operar e invertir. Y de esa cifra, de ese tercio, tenemos que dos instituciones se llevan cerca de 53% que son Meduca y Minsa, creo que esa parte es importante. La sociedad civil cuestionó que la reducción del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 no incluya una disminución de la planilla estatal.
1: Se enfocaron mucho en, la, en disminuir las inversiones que debe de hacer el, todo gobierno en, en nuestro país que son tan necesarias, pero no tocaron la planilla, no tocaron el tema de eh, los trabajadores que han aumentado en casi 20.000 nuevos trabajadores en el Estado.
0: El Ministerio de Educación inició el desembolso de la segunda partida del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación del presente año por una suma de más de 19 millones de dólares. Este desembolso beneficiará a 89 centros educativos del país. Hasta el momento, el Ministerio de Educación ha logrado completar los fondos correspondientes a las tres partidas del año 2022 para que los planteles escolares Cuenten con los fondos necesarios. Gremios de docentes piden a las autoridades del Ministerio de Educación incluir su participación en proyectos que mejoren la infraestructura académica.
1: Y que nosotros queremos ser parte de ese trabajo de la comunidad educativa en los proyectos y programas en el tema de infraestructura, en el tema de, de, de tener mejores colegios, eh, materiales, insumos, y queremos ser parte de todos los proyectos que tenga el Ministerio de Educación a partir del año. Nosotros necesitamos escuelas dignas, escuelas que se les meta la mano. Mire, un especialista decía que las escuelas en malas condiciones afectan directamente a los estudiantes. Académicamente lo afecta porque no se motiva. Debemos tener mejores escuelas.
0: El presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos, Jaime Olive, consideró que la investigación del caso Fentanilo debe enfocarse en el proceso de compra y no en los farmacéuticos. Más detalles de esta entrevista a las ocho y media de la noche.
1: ¿Dónde está la investigación desde ese punto de vista? Desde el principio, no solamente en el medio y farmacia, que es lo que ha estado ocurriendo. Y, como decimos, si ya se puso ante el Ministerio Público la denuncia, ¿por qué se siguen haciendo auditorías especiales dentro de la caja de ¿Por qué no se permite que se termine la investigación y que se deslinden responsabilidades?
0: Ante la eventual concentración y éxodo de personas a diferentes puntos del país por las fiestas de fin de año, la Caja de Seguro Social declaró una alerta verde institu institucional en todas sus instalaciones a nivel nacional. Esta alerta verde entra en vigencia a partir de este viernes y finaliza a las 7 de la mañana del martes 2 de enero del 2024. La Caja de Seguro Social destinará 6.841 funcionarios de salud para reforzar... ...la atención en los cuartos de urgencia ante posibles eventualidades que puedan ocurrir. El Ministerio de Salud pidió a la población mantener la higiene durante la manipulación de los alimentos... ...para evitar el incremento de las bacterias que son las causantes de las enfermedades intestinales. Cuando hacemos el pavo, cuando hacemos el jamón, un arroz con pollo que es sumamente manipulado, los tamales... Tenemos que tener siempre este cuidado. Si lo vamos a conservar caliente para comerlo en menos de dos horas, si usted lo va a consumir en un término mayor a dos horas, eso va a dar cabida a que crezcan las bacterias y que luego podamos enfermarnos. Economía. El sector turismo está por terminar un 2023 muy golpeado. Señalan que la industria puede dar el doble o más de lo que genera actualmente si les permite operar sin interrupciones ni medidas, sin consultas de ingreso al país.
2: La ocupación hotelera en Panamá inició el 2023 positiva y en crecimiento. Al mes de marzo alcanzaron 68% de ocupación. Sin embargo, por los cierres de vías de octubre y noviembre se desplomaron.
1: Nosotros tuvimos 43 hoteles que por espacio de cinco semanas tuvieron 0% de ocupación. Cero, no había nada, ni siquiera una persona comiendo en el restaurante. Particularmente en Chiriquí, en Veraguas, algunos en Boca del Toro. En el resto del país la ocupación igualmente se desplomó.
2: Hablan de pérdidas por el orden de 250 millones de dólares en el sector turismo.
1: Pero son afectaciones al país, es decir, ahí están las afectaciones de los restaurantes que dejaron de facturar, de los transportistas de turismo de las agencias de viaje, que turismo interno, todo eso fue afectado a una estimación de 250 millones de dólares. Para los hoteles es la tercera parte de eso.
2: Aseguran que el movimiento de turistas que llegan al país a través de cruceros es una de las alternativas que podrían apuntalar la actividad hotelera. Durante la temporada de cruceros de octubre 2022 a abril 2023, la ocupación en Panamá aumentó 15%. Esperan el mismo impacto en la temporada 2023-2024, aunque inició tropezada
1: pero hubo eh, un número de alrededor de 10 cruceros que simplemente suspendieron su parada en Panamá porque sus eh, pasajeros no podían circular por las calles de Panamá. Eso es que evitarlo. Nosotros quisiéramos como gremio turístico que los zarpes sean a lo largo de todo el año, como son los zarpes en el sur de la Florida, lo tenemos todo para eso y que además eh, vengan más, más compañías de cruceros aquí a Panamá.
2: Ahora se valen de promociones y
1: descuentos. Estamos en una campaña de eh, atraer al turismo nacional, que recupere la confianza de que no va a haber nuevos tranques, etcétera hacia los hoteles.
2: Por las distintas situaciones que han afectado al sector, este año solo lograron crecer 2% respecto al 2022. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Centros Comerciales indicó que las ventas navideñas aumentaron en comparación con el año pasado. A pesar de esto, destacaron que los cierres de calles en noviembre dejaron pérdidas importantes para el sector. Durante el mes de diciembre pues las compras han estado bastante bien, han, han arrancado con mucha fuerza. Estamos hablando que si comparamos este diciembre contra el diciembre del año anterior, estamos aproximadamente un 8% por encima de lo que veníamos acumulando. La estimación que tenemos es que el cierre de noviembre fueron unas pérdidas aproximadamente unos 220 millones de dólares en ventas no efectuadas. Empresarios panameños se unieron y reunieron con expertos en mina de Chile para adquirir experiencias de referencia para el cierre de cobre Panamá.
2: La Cámara de Comercio de Panamá realizó el conversatorio hacia un plan de cierre minero ordenado, transparente y seguro con panelistas de Chile, un país en el que el 55% del Producto Interno Bruto lo genera la minería. Señalaron que este cierre no programado de cobre Panamá es una situación sin precedentes y que muy poco se ve en el mundo minero.
1: El riesgo ambiental que tiene la mina en este momento es amplio. Si no se toman acciones de cuido y mantenimiento, si no se le da apertura a la mina, de manera que podamos empezar los procesos de ingeniería que se tienen que llevar adelante para el cuido y mantenimiento, el riesgo ambiental que podemos tener va a ser peor de lo que pensábamos. Llegar a un cierre de este tipo no es normal. Uno puede cerrar las minas, puede hacer un proceso reflexivo, analizar, ver. No conviene para el país, bueno, no conviene, pero veamos, pongamos la pelota al piso, como dicen algunos. Y ahí pensemos cómo lo vamos a hacer, pero no de esta forma.
2: También manifestaron que el fallo de inconstitucionalidad dejó más preguntas que respuestas sobre este proceso.
1: Uno dice, ¿en qué minuto esto no se controló a Dios? O sea, ¿En qué minuto? Y, y, y hay preguntas que efectivamente llaman la atención. O sea, llama la atención, ¿no es cierto? Este antagonismo, digamos, que se construye eh, a propósito de la decisión sobre la ley 9, la ley, eh, eh, ¿cómo se llama, 146, llama la atención, ¿no es cierto?, un fallo el 2017 que se publica el 2021, nos dice, aquí, digamos, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿por qué hoy día tenemos esta sentencia? Con esta información, digamos, que se pudo haber hecho antes?
2: Estos expertos explicaron que el primer paso en un plan de cierre de mina es... ...estabilidad física y química de la mina
1: luego de que haya un fin de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la mina no se venga abajo, lo, lo, lo digo literalmente, como la estabilidad física, ¿no es cierto? Eh, y la química, ¿no es cierto?, es la estabilidad aquella que evita que
2: exista una contaminación química de las aguas, del suelo o de las aguas que están en el subsuelo. En enero el gobierno convocará a un panel de expertos multidisciplinario para trabajar en la estrategia. Ciara Morris, una
0: El Instituto de Mercadeo Agropecuario indicó que se encuentran en la verificación a nivel nacional del abastecimiento de arroz, importante rubro para el país.
1: Se está por determinar la cantidad de arroz nacional que tenemos para poder presentarlo a la agrocadena del arroz y, y ver si va a hacer falta o no importar arroz eh, en base al resultado de esta, de esta evaluación. Debemos mencionar que la cosecha del arroz ya se está terminando, la del ciclo este del 2023, y debemos escuchar pues, el, el, las cifras que nos traiga la CODECO.
0: Autoridades de Tocumen S.A. anunciaron que el Estado invertirá para el 2024 en la rehabilitación de las pistas de aterrizaje de la terminal con el fin de reforzar la seguridad y calidad de su servicio.
1: Estaremos haciendo inversiones importantes en, las, en la parte operativa. Por ejemplo, en, los, en las pistas vamos a invertir cerca de 40 millones de dólares para remozar nuestras pistas y ponerlas adecuadamente, eh, que es una prioridad de nuestras operaciones. Y así sucesivamente otras, otras inversiones, prioritarias para el aeropuerto. Todavía estamos en plena recuperación, recuerda, financieramente por, eh, desde la pandemia hacia acá, pues que hemos estado sufriendo.